0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de les Deux Gods Words. Mon nom est Jason Keenan et comme à tous les semaines, je suis avec le splendide Francis Dabio. Comment ça va? Hey, salut Jason, comment ça va très bien toi? Ben oui, ben oui, ça va. On vient de s'échapper à une autre grosse tempête. Oui, hey, c'est du Québec. Hein? Ouais. <rire>
1: La tempête est partie avec la moitié de mon toit. Oh my. Cette semaine, c'est super, on aime ça le Québec, wow! <rire> on on dit... commence un GoFundMe pour ton toit. <rire> J'en aurais besoin.
0: <rire> oh boy! Hey, cette semaine, on va révisiter un sujet qu'on a, on a, on a parlé en environ un an de ça, épisode 28, comment structurer des campagnes display cette semaine, on y va un petit peu plus en détail avec un petit peu plus d'informations, puis euh, euh, des façons de tester euh, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais euh, juste avant de se, de se lancer dans le sujet de la semaine, Francis, on parle d'Opteo.
1: Oui, euh, Opteo, euh, Jason, merci euh, Opteo de, de nous euh, encourager avec notre, euh, notre podcast. Opteo, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet, à toi et à moi, Jason, de travailler plus vite, puis évidemment pour tous ceux qui vont l'utiliser. OpTeo nous permet d'avoir de, des analyses euh, rapides, des, euh, un suivi, des idées d'ajout de, ou de suppression de mots-clés, des, euh, des tests AB sur nos, euh, nos annonces avec des statistiques vraiment détaillées qui nous permettent de prendre des décisions éclairées rapidement, puis de terminer nos journées de travail plus rapidement. C'est ça l'idée en arrière, c'est d'avoir vraiment cet outil-là qui nous... Euh, qui nous permet de bien faire notre travail efficacement, rapidement. Optéo, euh, pour tous ceux qui voudraient l'essayer, Optéo offre à tous nos auditeurs un deux semaines euh, supplémentaires gratuit pour, euh, pour l'essai. Donc, euh, vous avez simplement à taper opteocom barre oblique, les deux gars. Vous allez avoir le quatre semaines normal plus un deux semaines supplémentaires Puisque vous êtes des auditeurs, des fidèles auditeurs de notre podcast.
0: Oui, oui all right. OK, on parle de display. On parle de display. C'est important euh, qu'on explique comment bien faire, comment bien structurer une campagne display parce que, évidemment, on a reçu beaucoup de comptes euh, dans nos jours de, de gens qui se sont tentés là-dessus puis que ça ne fonctionnait pas super bien, probablement parce que ce n'était pas bien structuré, ce n'était pas bien pensé. Donc aujourd'hui, on va vraiment rentrer là-dedans et expliquer aux gens comment bien structurer des campagnes euh, display pour que ça fonctionne puis avoir des résultats rapides pour qu'on puisse modifier puis optimiser. Donc, euh, Francis, euh, pourrais-tu nous glisser un mot peut-être un peu sur les, les genres d'audience, les genres de façon qu'on peut cibler les gens sur les campagnes Display puis comment ça pourrait bénéficier les gens? Euh, oui, oui, oui,
1: absolument. En fait, euh, à la différence de Google avec la recherche, où est-ce que là, on va vraiment cibler des gens qui sont euh, en action en train de faire une recherche sur euh, un mot-clé spécifique, avec Display... Ce qu'on va viser, c'est des audiences, c'est-à-dire euh, des, des gens qui ont euh, certaines affinités, des gens qui sont en train de magasiner pour euh, certaines choses. On va viser des sites web aussi qui traitent de certains sujets. On peut viser des sites euh, spécifiques. Donc, on peut vraiment euh, décider sur quel site on, veut, euh, on voudrait s'annoncer. Puis, euh, ce, qui peut, ce qui peut être intéressant pour euh, les, les placements qu'on qu va appeler, au Québec, tout ce qui appartient à Québécois est euh, un partenaire Google Display, donc on peut, pour euh, presque rien, s'afficher sur des sites comme TVA Nouvelles, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, on a aussi presque tout ce qui appartient à Radio-Canada, puis euh, Bell Média. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'avoir beaucoup de visibilité pour presque rien. L'idée, c'est quand même d'optimiser, parce que ultimement ce qu'on veut, c'est avoir des clics, puis avoir des... Euh, faire des ventes au, au travers de ça. Mais imaginez, euh, euh, on a toute la liste euh, RDS, TVA, La Presse, euh, Météo Média, les packs, toutes les postes de radio également. Donc, super intéressant. Ensuite, on peut euh, avoir des audiences euh, similaires à ce que nous, on a déjà comme, euh, comme visiteurs ou euh, on peut même importer des listes de contacts. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait ça, Jason.
0: Il euh, y a certaines restrictions à le faire. Euh, la majorité de mes clients, malheureusement, n'ont pas, euh, pas accès à cette fonctionnalité-là, mais euh, ça peut être quand même vraiment intéressant, surtout pour des, des audiences similaires. Là. Ça, ça fonctionne pas mal comme dans, comme dans Facebook Ads. Là. OK. Donc, euh, cette fonctionnalité-là
1: existe, qui n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement. Puis finalement, on peut euh, travailler avec des audiences de remarketing, donc des gens qui ont déjà euh, eu une interaction avec notre euh, c'est
0: Internet ou une chaîne YouTube. Excellent, cool. Ben, euh, moi, je suis curieux de savoir euh, si on peut discuter un peu de comment que toi, c'est une nouvelle campagne display à, à, à organiser, à structurer. Euh, comment tu fais pour tester différentes audiences? Pour tester les audiences,
1: première étape, c'est d'essayer de, 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 de comprendre ce que, à qui ça s'adresse, à qui le, le produit ou le service s'adresse, puis de trouver un message le plus spécifique possible pour euh, chacune des audiences. Première, euh, première chose. Puis, euh, ensuite, je pense que de plus en plus, les suggestions Google nous, euh, nous sortent euh, juste en, en créant déjà les annonces d'avance. Il, il y a déjà là quelque chose d'intéressant, mais pour moi, l'idée, c'est de séparer par, euh, par audience pour euh, avoir une meilleure vue. Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, mais ben
0: c'est ça que je fais aussi. Donc, euh, de mon côté, c'est sûr que... Contrairement aux, aux, euh, aux, aux annonces search, où est-ce que tes groupes d'annonces vont être euh, euh, classés, catégorisés par thème avec tes mots-clés, moi, ce que je fais normalement dans les campagnes display, c'est que je vais organiser les types d'audience en groupes d'annonces. Donc, par exemple, un groupe d'annonces qui va euh, avoir une audience euh, affinité, un autre qui va tester des mots-clés, un autre qui va tester des placements, pas des placements, excuse-moi, mais des audiences similaires, ou un, un autre pour le remarketing. Euh, donc, dans une campagne, j'ai plusieurs groupes d'annonces pour, pour différents types d'audiences. Puis, c'est à ce niveau-là que je suis capable de voir un peu les impressions qui, qui tombent dans chacune des catégories, quel qui est plus qu'un meilleur taux de clic. Euh, mais ça permet de voir si les audiences sont, sont bonnes pour le client parce que encore là, on se fie à ce que Google nous fournit. On ne sait pas si sont, les, les audiences sont bonnes. On, on croit qu'ils le sont, mais elles ne sont peut-être pas. Euh, donc, euh, par exemple, dans un de mes comptes, j'ai dû tester tous les types de targeting. Possible avec Display pour vraiment réaliser qu'il n'y en avait seulement qu'un sur cinq qui fonctionnait bien. Ça, c'est là que j'ai resté, j'ai conservé en tant qu'actif, puis c'est là que je commence à optimiser en, en, en ajoutant différentes couches euh, dessus. C'était des mots-clés, c'était des placements spécifiques. Fait que moi, je dirais pour quelqu'un qui, qui, qui ne sait pas encore euh, comment en faire une ou qu'est-ce qui va fonctionner, c'est sûr, c'est de de tester un peu de cette façon-là en avant un groupe d'annonces pour chacun des types de, de ciblage puis de voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
1: Oui, je te dirais, ça ressemble, ça ressemble pas mal à ça aussi. Euh, puis on essaie d'y aller logiquement aussi, mais euh, vraiment segmenter par groupe d'annonces les différentes audiences juste pour être capable de prendre une décision plus éclairée, plus facilement que d'être obligé de, de creuser. oui. Les différents types d'audiences ne vont pas interagir de la même façon avec euh, chacun des visuels. Donc, une fois qu'on a choisi des différentes audiences, on peut se mettre à tester, justement, avoir des, euh, des visuels qui sont un petit peu plus euh, spécifiques pour euh, chacune, des, euh, chacune des audiences. Là. Avoir une image, peut-être, qui va parler plus à, à la clientèle qu'on a, qu a ciblée.
0: Justement, des audiences pour marketing, c'est le, le parfait exemple. T'sais, si tu un, si as une audience de, de gens qui ont visité une certaine section sur ton site, euh, ou peut-être quelqu'un qui a ajouté un item dans un panier d'achat, mais, mais qui n'ont pas complété l'achat. On peut recibler ces gens-là spécifiquement pour avoir un message ultra-personnalisé, pour leur inviter de revenir sur le site, peut-être avec une promotion, ou euh, juste pour leur inciter à, à venir compléter leur achat. Euh, donc, c'est sûr qu'on a l'opportunité, en visant certains placements, en visant certains mots-clés, certaines pages avec, euh, qui ont rapport à un sujet, d'avoir, justement, comme tu dis, des, des pubs, personnalisé pour ces personnes-là. Mm -hmm. euh, de la même façon qu'on ferait des, des annonces search, finalement, c'est ça le but. Là.
1: Oui, exactement. Peut-être pour les gens qui se demandent c'est quoi une audience de... West, de comment, comment est-ce que Google fait pour déterminer euh, qu'une qu personne appartient à une audience versus à une autre? Est-ce
0: que tu as une explication pour ça? Euh, ben, écoute, en général, là, sans rentrer dans trop de détails, c ils, ils savent qu'est-ce que tu recherches sur, sur Google, euh, ils, ils vont garder probablement une information sur les sites web que tu as visités. Mm -hmm. Si moi, pendant, activement, pendant une semaine de temps, je cherche à acheter une nouvelle lampe pour mon salon, je suis sur Google en train de, de vérifier euh, différents sites web avec des lampes, euh, je suis en train de chercher une lampe sur pied, euh, une lampe pour une table, évidemment, ils vont commencer à construire un, un, euh, des données sur toi qui savent qu'en ce moment, tu es en train de chercher pour ça. Donc, c'est pour ça que tu vas peut-être voir soudainement des annonces, justement, display pour des lampes. Euh, ils vont te mettre dans une audience comme ça. Les gens qui ciblent ces audiences-là, bien là, ils vont avoir des annonces personnalisées pour toi. Donc, c'est le même un peu qui qu vont, euh, qu vont bâtir l'information sur toi. Puis, c'est la même chose pour les affinités, les intérêts généraux. Si tu regardes souvent des sites web sur des, des jeux vidéo, euh, euh, si la construction t'intéresse, euh, si les autos t'intéressent, c'est la, la même idée. Ils ont énormément d'informations et de points de data sur chaque individu qui permet en sorte de, de créer ces audiences-là. Mais mm -hmm. c'est important aussi de se souvenir qu'elles ne sont pas parfaites non plus. Euh, c'est pour ça qu'il faut tester.
1: Oui, 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 absolument. En gros, c'est euh, ça va plus loin que ce qu'on fait comme recherche. On a euh, les types de vidéos qu'on va regarder sur YouTube. Les euh, maintenant avec le, le téléphone, avec la géolocalisation. Si on se rend dans des, euh, dans des commerces, Google le sait, puis c'est associé. Donc, euh, à partir de la fiche Google My Business du, du commerce, je me suis déplacé. Je suis allé... Euh, euh, si, par exemple, euh, je, 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 je suis un amateur de, de golf, puis je me déplace, je vais avoir des, des, des magasins de golf, mais Google le sait. Euh, il sait aussi euh, les applications que je vais télécharger à partir de mon téléphone intelligent. Tout ça fait en sorte que... La vision est vraiment plus large que juste euh, ce qu'on a fait comme recherche euh, dans l'historique de recherche qu'on a là, dans, dans les derniers mois. Mm -hmm. C'est assez fou. Hein? Puis la différence entre un, une audience euh, in-market sur le marché et d'affinité, le in-market, c'est quand j'ai un comportement qui vient de changer drastiquement. Tout d'un coup, euh, pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, je m'intéresse euh, aux vidéos de de chasse-pêche. et euh, J'ai téléchargé, téléchargé des applications euh, qui sont en lien avec ça. Je vais visiter des magasins de chasse-pêche, et puis tout d'un coup, je commence à, à visiter euh, des sites de, de, de poussettes, puis euh, je me magazine une caravane. Bien, je pense que Google vient de deviner que je suis euh, un nouveau parent en audience in-market. Mmh, je ouais. magazine pour, <rire> je magasine pour du, du stock de bébés. Ouais. Donc, il me place dans une nouvelle catégorie, mais c'est fou. Euh, c'est fou comment est-ce que l'information, tout, tout ce que Google contient euh, ou, ou connaît sur nous,
0: c'est assez impressionnant. En parlant justement d'audience, puis de testing de différents groupes d'annonces avec différentes méthodes, euh, on peut raffiner le, le, le processus avec du stacking, avec euh, par exemple mettre une audience avec des mots-clés, une audience avec euh, des sujets de site web. Euh, avec certains placements. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais normalement, toi, euh, pour dis, vraiment comme rétrécir la cible, puis euh, s'assurer que c'est vraiment ultra-ciblé?
1: Ça dépend de... Colin, ça dépend de la zone géographique qui est visée pour moi. Ça dépend d'un paquet de choses parce qu'on est dans un... Au Québec, on est quand même dans un petit marché. Si on se compare euh, peut-être aux États-Unis ou même à, à la France, où est-ce que là, il y, a, il y a beaucoup plus de gens si on se met à faire justement du, du, du stacking, où est-ce que là, on dit, je veux avoir des gens qui sont dans une, une affinité euh, X, qui visitent un site web Y, puis qui sont âgés de tel âge à tel âge, ça vient restreindre beaucoup mon, euh, mes possibilités. Donc ça, ça dépend, pour moi, ça dépend vraiment de, euh, de la grandeur du marché, de la grandeur euh, de ce qu'on va, qu va viser. Mmh. Si jamais je me rends compte qu'en euh, visant uniquement une audience, il y, y a trop de clics et il n'y a pas assez d'action qui est prises, ben à ce moment-là, je vais, je vais commencer à réduire un peu. Mais okay. pour commencer une campagne, j'y vais, vais toujours plus large, justement ouais. pour euh, essayer d'aller en chercher un peu plus pour commencer. Good. Même chose pour moi, ça marche comme ça, c'est la bonne méthode. Est-ce que tu fais des, euh, des exclusions? Est-ce que tu travailles de, de cette façon-là avec... Euh,
0: les exclusions, oui, euh, le type de contenu, puis... Ah oui, c'est sûr, il faut. Euh, à, premièrement, il y a des choses, que, ça comme ça, c'est une des choses qu'on peut faire pour optimiser les, les campagnes display, un peu comme quand on recherche les... Euh, on regarde le, terme, le, le rapport de termes de recherche pour les campagnes search. Euh, dans le display, on va regarder garder des placements. On peut en choisir manuellement, mais Google aussi euh, va se prendre la liberté d'en mettre sur d'autres sites web qui ne sont peut-être pas optimales ou peut-être pas représentatifs du service ou produit. Fait que, oui, moi, je euh, regarde régulièrement les placements, comment ça performe. Euh, J'en mets sur pause, par exemple, ceux qui ont énormément d'impressions zéro clic. Ça pourrait peut-être indiquer que la bannière sur ce site web-là est mal placée, est en bas du fold. Euh, les gens ne la voient pas. Fait que je les enlève. Euh, S'il y a beaucoup d'impressions euh, peu de clics ou même... Beaucoup de clics et aucune conversion, c'est sûr, je vais commencer à, à je vais regarder le site web, comment qu'il est, puis je vais peut-être le mettre sur pause également. Mais oui, euh, absolument. Puis en termes d'autres de, 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 types d'exclusion de contenu, euh, normalement, je vais enlever les applications mobiles, tout ce qui est les jeux, je vais les enlever. Je ne sais pas si tout a la même expérience, mais avec les, les applications mobiles, souvent, ce que j'ai remarqué, c'était probablement le téléphone d'un adulte, l'enfant prend le, le mobile, euh, il fait jouer à un jeu, il y a une annonce, il y a cliqué dessus par erreur tu vois que le taux de rebond est à 100%. Je trouve que les annonces dans les jeux mobiles, c'est juste pas une bonne idée. Tu as trop de clics par erreur.
1: Oui, euh, oui c'est le même principe. C'est de plus en plus difficile ouais. de, de justement les exclure euh, les jeux, les applications. Même euh, présentement, si on va dans les exclusions de contenu, c'est euh, même inactif. Là. On n'a plus le droit de les, de les sélectionner.
0: Fait... Ouais, il faut le faire manuellement. Il faut aller dans les exclusions de placement, choisir chacune des catégories de jeux sous oui. Apple, sous Google. Wow. Euh, ou sinon, ben, si vous voulez vraiment s'assurer que ça apparaît aucunement sur, euh, sur mobile, mais on peut mettre un ajustement à moins 100% sur les, sur les mobiles. Mais même chose. On, perd le, quand même, euh, ouais. on va vraiment ben, perdre tout le trafic, que ce soit web ou application.
1: Puis En dehors des jeux, moi aussi, la, la plupart du temps, je vais... Euh... La, la catégorie la grossièreté puis euh, langage inapproprié, euh, contenu à caractère sexuel oui. que je vais je vois exclure. Euh, ensuite, on a le, les, les contenus euh, réservés aux personnes majeures. Puis juste, tout dépendant de l'entreprise, évidemment, mais il euh, y a certains sites où est-ce que tu ne voudrais pas voir associer ton entreprise. Et si justement, on a des des contenus à caractère sexuel, puis euh, ça va nuire à la notoriété de l'entreprise qui fait de la, de la publicité, bien, c'est important de les, de les exclure aussi.
0: Après mm -hmm, ça, euh,
1: tout ce qui est domaine parqué, je vais éliminer ça aussi par défaut, là, pour justement avoir de, 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 une meilleure visibilité possible, une meilleure, euh, une meilleure qualité aussi de, de, de visibilité.
0: Nice. Puis est-ce que tu jouais à des fois avec le Frequency Capping, euh, mettre un maximum d'impressions possible par personne par jour ou tu laisses ça euh, à Google à gérer?
1: Euh, Ça dépend. Dans certains comptes, je le fais, dans d'autres, euh, pas nécessairement. Ça dépend, c'est quoi mon euh, c'est quoi mon objectif? Si j'ai un objectif qui est un peu plus de, de notoriété, dans un, un compte en particulier, j'ai eu ça, c'était euh, on voulait faire entrer le, le nom de la marque le plus possible dans la tête des gens. Puis euh, le, le budget n'était pas nécessairement une, une préoc préoccupation. Ben, dans ces cas-là, je, je laisse, je laisse le, le, illimiter le nombre d'impressions possibles. Quand on est dans un, un compte où est-ce qu'on est un petit peu plus limité en termes de budget, je vais, je vais travailler avec des, euh, des limitations. De ton mmh. côté, même chose
0: oui, ça ressemble à ça. Je pense que le remarketing, c'est un bon exemple. Tu sais, si tu, tu bombardes les gens de, de « Hey, reviens sur mon site, fais l'action, Puis après euh, cinq fois, ils ne l'ont pas fait. On peut commencer à, à exclure justement, à mettre un cap là-dessus puis s'assurer mm -hmm. qu'on ne les dérange plus trop pendant la même journée. Euh, donc oui, absolument. Euh, je le fais de la même façon que toi. Euh, je le laisse un peu gérer pour certaines campagnes. Le reste, je vais mettre une, un cap dessus. Euh, pour, pour les. Ça dépend vraiment de l'objectif de la campagne.
1: Oui, tout à fait. La clé là-dedans, c'est de, de vérifier un peu ce qu'on qu fait, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, puis de ne pas juste faire confiance à 100%. Puis de mmh. garder en tête qu'on on a un objectif marketing avec ça. C'est pas juste de, de pousser, puis euh, de, de, de cliquer sur le bouton, puis d'espérer des miracles. Là. On a l'opportunité de choisir où que, à qui qu'on veut s'adresser, euh, sur quel type de site qu'on veut se, se positionner, sur... Euh, sur certains sujets, puis on a cette, cette possibilité-là de le faire. C'est pas comme si on poussait une, une publicité dans un, un journal ou dans, dans une revue, où est-ce que là, tu n'as pratiquement pas de contrôle sur qui, qui va qui va pouvoir le visionner. On a ce contrôle-là. C'est d'avoir, ouais. je pense, une logique de, de vraiment choisir quel message on veut adresser à quelle personne. C'est marketing 101. C'est vraiment euh, la base puis on a cette possibilité-là de le faire, puis bien utilisé, ça peut, ça peut apporter quand même beaucoup de, de nouvelles business pour les entreprises. Si on laisse aller, puis on met n'importe quoi comme image, puis on ne choisit pas, c'est comme n'importe quelle stratégie de marketing que, euh, qui n'a pas été réfléchie, ça ne fonctionnera pas.
0: Tout simplement. Oui. Ah ben excellente conclusion. Merci. Good. <rire> <rire> All right. Euh, donc, euh, on va terminer là-dessus. Je pense que ça fait un bon euh, wrap-up de, de, de campagne display. Euh, si jamais quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. On est sur les lesdeugasdallwords.com. Vous pouvez nous rejoindre à cet endroit-là. Puis, Francis, ben, je te remercie énormément pour euh, tous tes conseils cette semaine. C'est le fun d'en parler, de voir comment toi, tu le fais versus moi. Dans le fond, on est pas mal similaires, mais c'est le fun de, de voir les petites différences. Euh, puis à tout le monde qui nous écoute ben, je remercie énormément nos auditeurs et nos commanditaire optez-vous bien sûr on se retrouve la semaine prochaine Francis si Dieu le veut yes